0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Corpus, die Unternehmenswetter.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Fragen in der Krise, powered by Corpus, die Unternehmensretter. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir freuen uns über den Besuch von Beatrice Brenner vom BVMW, dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Ich werde sie gleich noch etwas ausführlicher vorstellen. Wir sehen uns heute, wie schon liebgewonnen, in Großwaldstadt unter strengsten Corona-Maßnahmen. Sprich, uns trennt ein Plexiglas. Wir sitzen ausreichend voneinander weg und der Raum wird gelüftet sodass wir uns trotz dieser schwierigen Zeit auch aktuell begegnen können. Ja, heute bei uns Beatrice Brenner. Sie ist äh, die Repräsentantin und Leiterin des BVMW-Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Das ist sie seit 2010, mittlerweile seit elf Jahren hier am Bayerischen Untermain aktiv. Sie ist eine studierte Betriebswirtin, seit 2006 selbstständig im Bereich Marketing, ähm, kommt auch aus dem Bereich IT ein Stück weit, hat äh, diese äh, regionale Gruppierung mittlerweile auf 200 Mitglieder äh, erweitern können, was, äh, glaube ich, eine, eine ganz große Leistung ist und äh, sie ist auch auf der Suche nach neuen Mitstreitern, die bei der Erweiterung des BVMW mithelfen wollen, Interpreneure und Interpreneurinnen, die sich da einbringen wollen und ganz wichtig finde ich, der BVMW ist nach unseren Kammern äh, der deutschlandweit größte freiwillige Wirtschaftsverband für mittelständische Unternehmen, die sich branchenabhängig eben austauschen wollen. Herzlich willkommen Bea, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Mit uns in der Runde ist mein Kollege André Wöber. André Wöber ist Geschäftsführer, Seniorberater bei der Firma corpus Er ist ein studierter Betriebswirt, hat hier in Aschaffenburg studiert und äh, hat sich dann auch weitergebildet am IFUS-Institut in Heidelberg und ist mittlerweile ein äh, Restrukturierungsberater, ähm, der sich seit vielen Jahren mit dem Bereich Betriebswirtschaft beschäftigt, mit der Finanzplanung und eben hier auch mit dem Schwerpunkt Restrukturierung. Herzlich willkommen, André.
3: Schönen guten Morgen.
1: Ja, an diesem wunderschönen Montagmorgen begrüßen wir Sie aus Großwaldstadt. Und bevor wir hier mit dem fachlichen Teil loslegen, hier unser kleiner üblicher Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDUeV) unterworfen.
1: Damit haben wir alle Formalitäten erledigt und können in unser heutiges Thema starten. Und Bea, zu Beginn eine Bitte an dich. Erklär uns doch ein kleines bisschen, was der BVMW genau ist, wo er denn herkommt, wie die Historie ist, was ihr für ein Verband seid. Erklär uns da ein bisschen mehr dazu.
2: Also der BVMW, ist, den gibt es jetzt schon seit über 45 Jahren, wurde mal mit einzelnen Unternehmern gegründet und gegründet. Äh, wir sind aber branchenunabhängig, also nicht branchenabhängig, sondern da treffen sich alle verschiedenen Branchen, vom Künstler über Dienstleister, Handel, Industrie, einfach alles. Und auch ja Mittelstand halt, eben äh, kleine bis größere Betriebe, also auch Betriebe, die mehr als 250 oder 500 Mitarbeiter haben, aber eben Inhaber geführt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, Natürlich ist ein Unternehmer, der Interesse hat, sein Unternehmen nach vorne zu bringen und nicht im Quartalsdenken behaftet, ist äh, mit anderen Themen behaftet und äh, beziehungsweise denkt anders als ein angestellter äh, Geschäftsführer von einem Unternehmen, das äh, in der Industrie äh, als Konzern agiert. Und das sind eben auch unsere Themen. Wir sind persönliche Ansprechpartner in den Regionen. Also man kann uns tatsächlich als Mensch erreichen am Telefon und hat keinen äh, Anruf, äh, Weiterleitung oder sonst was äh, oder muss auch nicht in Berlin anrufen. Dort sitzt unser Verband mit der Zentrale. Ähm, aber wir sind persönlich wirklich für die Unternehmer da und äh, einfach, wenn sie uns brauchen, als Gesprächspartner, als Bankspartner, wenn sie äh, jemanden suchen, und, ja ein anderes Unternehmen, mit dem sie zusammenarbeiten möchten, einen Lieferanten, äh, was auch immer. Interessant ist, wenn wir Unternehmen zusammenbringen können, die beispielsweise daran interessiert sind, eine äh, Interessensgruppe auch zu bilden. Wir haben zum Beispiel so runde Tische wie für die IT oder für den Bau. Weil die können sich dann austauschen und da finden die oftmals Partner für ihre Projekte, die sie sonst nicht gefunden hätten. Also das ist eine Arbeit, die uns sehr am Herzen liegt, dass wir eben für den Unternehmer direkt da sind. Und ich muss es sagen, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und es ist einfach eine tolle Aufgabe, sehr bereichernd. Wir lernen natürlich die ganze Wirtschaft hier am Bayerischen Untermain äh, sehr intensiv kennen und wissen, wer zu wem passt.
1: Okay und äh, kannst du noch mal äh, genauer sagen, diese diese Roundtables, diese runden Tische, die ihr da macht, für welche Sachbereiche gibt es die? Ich hatte jetzt gehört, IT glaube ich. Was ja, gibt's wir, haben noch? Sie,
2: wir haben sie für IT, wir haben sie für den Bau, wir haben äh, auch ein Table gehabt für Gesundheit. Daraus hat sich jetzt eine, eine eigene äh, Gruppe gebildet, die jetzt unabhängig vom BVMW ist. Äh, für die Ausbilder haben wir einen, für Personalbereich auch. Da werden sich auch noch weitere bilden, weil es gibt einfach immer neue Themen, die man mal aufgreifen kann.
1: Okay, ich verstehe. André, jetzt hat es mir ja gerade schon gesagt, äh, ein ein inhabergeführtes Unternehmen tickt doch meistens ganz anders wie ein Unternehmen, bei dem ein fremdbestellter, nicht beteiligter oder nur in Teilen beteiligter Geschäftsführer unterwegs ist. Ist das eine Beobachtung, die du auch gemacht hast? Ist das etwas, wo du wo d'accord du bist? Auf jeden Fall. Also bei
3: uns in der Beratung ist das zum einen eine schöne Herausforderung. Ne? Also Es ist wirklich was Schönes, weil die Inhaber ja an den Firmen hängen Ja und dann ach. Ähm, oft vielleicht auch über die Grenze hinaus ne, die Stange halten ähm, das ist schon eine Erfahrung die wir mittragen man sieht immer wieder dass die ähm, da bis ans 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 Ultimo gehen ne, ähm, versuche äh, alles in die Waagschale zu schmeißen um die Firma zu erhalten. Für die Beratungen hat es also den Nachteil, dass sie so lange dran festhalten, bevor sie sich öffnen, mal danach einen Außenstehende draufblicken zu lassen, dass es oft schon sehr spät ist. Ja, also wir kommen in der Regel schon ähm, theoretisch zu spät. Das ist auch ein so die Spezialisierung, die wir haben, dann trotzdem noch was bewirken zu können, auch wenn es scheinbar schon zu spät ist. Aber das ist ähm, so das, das Gute und Schlechte in, in einem, mal ausgedrückt von den inhabergeführten Firmen.
1: Wäre vielleicht für mich noch eine, eine generelle Frage. Ähm, was sind so klassisch die Auslöser, warum sich dann Unternehmen auch für eine Mitgliedschaft interessieren? Ne? Aber ich vermute mal, das ist ja nicht immer kriseninduziert oder, oder wenn man jetzt einen Gesprächspartner Wunsch hat als solches. Was, was sind so die klassischen Anlässe oder Auslöser, weil jemand auf, uns, auf euch zukommt?
2: Also zum einen... Wir haben ja nun in der Vergangenheit eben viele Veranstaltungen gemacht und das war für viele doch ein Grund, wo sie sagen, das ist toll, da habe ich eine tolle Plattform, kann neue Unternehmer kennenlernen, völlig zwanglos. Unsere Veranstaltungen sind also nicht... Ähm, wir haben ein Thema, bearbeiten das und dann gehen wir wieder nach Hause. Sondern bei uns ist sehr viel Netzwerken dabei und zwar sehr viel persönlich geführtes Netzwerk auch. Ich kann das nicht haben, wenn dann einer in der Ecke steht und beobachtet nur, weil er sich nicht traut, sich mit irgendjemandem zu unterhalten, weil ein Mensch ist nicht unbedingt so gepolt, dass er so zwanglos auf jemanden zugeht und sagt, hallo, ich bin der und der, sondern da führt man halt die Leute dann eben auch zusammen. Das spricht sich rum, so etwas, das ist das eine das andere ist selbstverständlich diese ähm, persönliche ähm, ja diese persönliche Schiene, die wir fahren, weil wir können halt einfach Leute zusammenbringen, von denen wir denken, die passen zusammen und genau das habe ich gehört, der braucht das und der bietet das an, ich bringe die mal zusammen, ich denke, die passen auch menschlich zusammen. Das ist etwas, das kann ein anderer Verband überhaupt nicht leisten und darf es teilweise auch gar nicht, aber bei uns ist tatsächlich der persönliche Faktor ein, ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Und wir helfen halt einfach, ne? wenn einer anruft, hat's jetzt gerade in der Krise, in der Corona-Krise, wie viel Anrufe habe ich da bekommen? Die wollten einfach halt mal irgendwie entweder reden, oder sie haben Fragen gehabt, die hätten sie wahrscheinlich auch von der IHK beantwortet bekommen, hätten aber da einen anderen Weg gehen müssen. Und so wurde es ihnen eben persönlich nahegebracht. Und ja, diese, also ich muss einfach sagen, da entstehen ja auch Freundschaften, ne? wenn man den Unternehmer so nahe kennt. Und wir, und wir helfen ja nicht nur den Unternehmern selber, sondern eben auch beispielsweise den, den Führungskräften. Also da haben wir ja in der Zwischenzeit dann auch eigene Programme für.
1: Bevor wir da näher drauf eingehen, das würde mich nämlich brennt interessieren, äh, muss ich wirklich äh, es nochmal genauso beschreiben. Man, jetzt verbindet uns ja auch schon unsere Karrieren ein paar Jahre und äh, ich war schon auf Veranstaltungen und es ist dann wirklich so, äh, wenn du dann jemand jemanden da erspähst, der alleine im Raum steht, äh, den schnappst du dir, den, den klemmst du dir wortwörtlich unter den Arm, führst ihn dann herum, führst ihn ein, bringst ihn in Gespräche. Also von daher äh, ist deine Schilderung wirklich 200 zutreffend, weil genau das passiert, aber das auch manchmal schwierig ist. Ne? Egal, ob man dann auf dem also Empfang der IHK ist oder auf einem, irgendwann auf einem Wirtschaftsforum, irgendwo in der Veranstaltung, man kennt niemand und dann ist es manchmal schwer und äh, ihr seid der echte Brückenbrecher. Ich finde, ihr führt die Leute wirklich immer sehr schön da aneinander heran und wenn das dann auch matcht, dann ist das natürlich auch sehr angenehm und dann ist man natürlich auch sehr gerne dort. Also insofern, das nochmal als Verstärker, das ist wirklich äh, Realität. Jetzt hast du gerade gesagt Führungskräfte. Was muss ich mir darunter vorstellen? Weil jetzt haben wir ja im Inhaber geführten Unternehmen, haben wir mal klassisch den Inhaber, der führt, der steht dem Ganzen vor. Ist das nochmal eine andere Zielgruppe? Sind es also Führungskräfte im Unternehmen oder der der Inhaber als Führungskraft? In welcher Facette ist das oder, oder hat das eine gewisse Spreizung?
2: Also das kam vor allem deswegen. Ich hatte mit einem Unternehmer ein Gespräch gehabt, den ich gerne in der Mitgliedschaft hatte. Und der sagte mir auch, ja, Frau Brenner, es ist toll, was Sie machen, mir gefällt das auch auf den Veranstaltungen, aber ich habe so gut wie keine Zeit, mich damit zu befassen. Also ich kann da ganz wenig auf die Veranstaltung, das lohnt sich nicht für mich. Jetzt hatte ich aber vorher einen runden Tisch für die Ausbilder gehabt und habe dort seine Ausbilder auch äh, als Gast gehabt. Und diese runden Tische für sagen wir mal jetzt für Ausbilder oder für Personaler, die werden natürlich begleitet durch Fachvorträge, durch ähm, Experten, die deren Fragen auch beantworten können. Und die sind dann wirklich auch ganz nah im Gespräch mit denen und es ist extrem hilfreich, weil das ist ein Forum, was sie sonst kaum finden. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen habe gesagt, aber hier, wir konnten ja jetzt beispielsweise auch ähm, ihre Ausbilder des und des vermitteln. Hat er gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Also wenn sie das jetzt nicht nur auf mich beziehen, ja, da haben sie recht. Und so ist das überhaupt gekommen, dass wir gesagt haben, wir Betreuen also nicht nur die Unternehmer selber, sondern wir sind auch da für ihre Führungskräfte. Und es können die Marketingführungskräfte sein, aber hauptsächlich sind es wirklich die Personaler, weil die das meist, den meisten Bedarf haben an Informationen und an Gesprächsbedarf.
1: Okay. André, wenn du das so hörst, ist da etwas dabei? Jetzt kommen wir ja vor allem über den Aspekt Unternehmen in der Krise. Krisensituation trifft auf, äh, tritt auf. Ist das klassisch ein Angebot, dass ein Unternehmen in der Krise auch weiterhilft oder wo es eventuell Nektar ziehen kann, wo, wo sich, wo sich Hilfe, Hilfestellungen drin verbirgt?
3: Da bin ich jetzt nicht äh, tief genug im Verband sicherlich drin, wie weit es dann in die Tiefe geht, ne? Unsere äh, Erfahrung jetzt aus, 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 der Krise ist, dass, äh, der Unternehmer meistens an eine Situation anstößt, die, äh, die er erstmal nicht bewältigen kann, ne? äh, Da ist, häufig auch noch ein Stück weit die Einsicht des Unternehmers gefordert, dass er das auch ein bisschen akzeptiert, dass er gerade eine Situation hat, wo er vielleicht an der Grenze ist, wo er Unterstützung danach braucht. Der erste Berührungspunkt oder der, 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 vielleicht eher der letzte Berührungspunkt für ihn ist, immer in der Kette, dass er seine Rechnungen vielleicht nicht mehr bezahlen kann. Also sprich, wenn die Liquidität dann äh, knapp wird und äh, dann wendet er sich nach außen oder bekommt es sogar häufig sogar noch eher übergestülpt seitens der Bank, die dann sagt, Achtung, na, an der Stelle geht es jetzt nicht weiter, du brauchst jemand. Ähm, da, es gibt Unternehmer, die sind ein bisschen früher dran und ich denke, das sind die, die dann auch vielleicht bei Ihnen mit aufschlagen, ne, die äh, sagen, ich muss mir jetzt da Gedanken machen ähm, und jetzt, jetzt bin ich in einem Verband angehörig, jetzt rufe ich da mal an, frage mal, was die für Ideen haben oder über Newsletter oder verschiedene Quellen was was zu tun ist wenn wir dann wenn wir selber kommen, dann gehen wir natürlich sehr in die Tiefe, also Das heißt, wir nehmen Unternehmer mit an die Hand, wir versuchen dem Instrumente mitzugeben, wir versuchen zu unterstützen, und schon allein die Unterstützung hilft dem Unternehmer eine gewisse Glaubwürdigkeit bei der Bank zu er erreichen, weil er hat sich vielleicht vorher auch schon ein bisschen verspielt, indem er nicht gut kommuniziert hat, indem er eben äh, vielleicht auch die eine Entscheidung falsch getroffen hat. Und an der Stelle können mir dann einfach schon mal, äh, nicht weil wir die Korpus sind, sondern weil wir als Externer vielleicht mit ins Boot komme vielleicht mit einem gewissen Vorteil, dass die Banken uns dann schon kennen und wissen, dass wir jetzt, wenn wir Dinge angehen, auch versuchen, ähm, so zu Ende zu bringen oder den Unternehmer so zu unterstützen, dass es dann dauerhaft funktionieren kann. Aber wir versuchen natürlich erst einmal, ihn zu schützen an der Stelle, Ne, über neue Wege dann wieder letztendlich ähm, in einen positiven Bereich zu kommen, ne, was ja auch in, in, in überwiegenden Fällen dann auch klappt. Es gibt natürlich immer Fälle, wo es dann wirklich zu spät ist und wo man über ein äh, Worst-Case-Szenario vielleicht auch nachdenken muss. Aber auch da kann ich immer nur sagen, es ist wichtig, wirklich diesen Prozess zu gehen und nicht blind ähm, dann jetzt zum Beispiel eine Insolvenz anzumelden, sondern um auch gewisse Vorarbeit an der Stelle zu leisten, weil meistens äh, die Unternehmer letztendlich ja auch irgendwie weitermachen wollen. Ne? Also die wenigsten äh, Insolvenzen, die wir jetzt so gesehen haben am Markt, das waren das Unternehmer, die dann irgendwo angefangen haben, als Angestellter zu arbeiten, sondern die wollen ja in der Regel auch in irgendeiner Form weiter weiterarbeiten und auch als Selbstständiger weiterarbeiten. Und dann gibt es ja auch da... Viele, viele Lösungen und ich glaube die nächsten Jahre <lacht> werden wir mit dem Thema auch noch stärker konfrontiert, ne weil im Moment haben alle noch ein bisschen das Glück, ähm, dass viel Geld auch äh, ausgeschüttet wird, ne? dass sie leicht an Geld kommen, ähm, sehen wir natürlich auch mit dem sorgenden Auge, weil es nicht immer zu Ende gedacht ist. Und auch in der Phase sollte man das eigentlich auf, auf, auf stabile Füße stellen und äh, mal ein bisschen für die Zukunft zu durchdenken. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt ein paar hunderttausend Euro aufnehme? Äh, wie zahle ich denn das zurück? Hätte ich das mit den Erträgen der Vergangenheit so zurückzahlen können? Na, da wird man schon bei vielen eher äh, Nein sehen. Ne? Und da, äh, dann ist ja die Frage, okay, was, was muss ich tun, dass ich es dann zurückzahlen kann? Ist es realistisch? Ähm, ich denke, in den meisten Fällen kann man es schon auch noch realistisch beantworten, aber es muss eine Veränderung stattfinden. Ähm, ohne die wird es äh, schwer möglich sein, das sonst zurückzuzahlen, wenn sie in den normalen Alltag wieder übergehen und die, die Erträge haben, die sie die ganze Zeit hatten und da war es eh schon vielleicht knapp. Ähm, dann wird es mit der Mehrbelastung, äh, nicht funktionieren. Ne? Äh, Zudem ja auch da wieder Investitionen kommen, äh, also Reinvestitionsbedarf, der kommt wieder, wie in der Vergangenheit ja auch und wenn sie sich da immer gerade so an der Kante entlang bewegt haben, es hat noch so irgendwie funktioniert, dann kommt jetzt, ja, da haben wir ein paar Unternehmer, die haben äh, die, 500.000 aufwärts aufgenommen, nur wegen Corona. Also da steckt keine Investition dahinter, ne? Das ist eine reine Liquiditätsbeschaffung, die auch zurückgezahlt werden muss. Und das ist schon.
2: Ja, ich habe das, ich habe das zum Beispiel auch bei einem Unternehmer mitbekommen, der sich schon darüber Gedanken gemacht hat, wie er die äh, Steuerstundung nachher zurückbezahlt. Absolut. Das Absolut. war jetzt gerade im letzten Jahr, als es zum ersten Mal war, Finanzamt und die Sozialversicherungen konnten gestundet werden und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Frau Brenner, die DAK, die hat jetzt auf einmal komplett alles abgebucht. Das war so nach zwei oder drei Monaten, als das vorbei war. Er also das, das geht nicht. Und das sind, das sind so Sachen, wo man sich dann halt auch mal äh, drum bemüht. Also ich habe mir da vorher ganz im Ernst auch keine Gedanken gemacht, was passiert eigentlich nach der Stundung. Aber irgendwann muss es zurückbezahlt werden. Ne? Dann war halt die Möglichkeit, dass man das in Raten macht. Und man muss einfach nur reden mit den Institutionen, dann geht das schon.
1: Definitiv, es ist natürlich auch immer ein zeitlich bedingter Effekt. Ich glaube, gerade bei also jetzt bei den bei den Stundungen von Steuer und, und Krankenversicherungsbeiträgen, da ist es sowieso nochmal ein anderes Thema, ne? weil da geht es ja wirklich um um Liquidität sparen und dann zum späteren Zeitpunkt, ja. wenn die Liquidität besser ist, dann bezahlen zu können. Ich glaube, bei den, bei den großen Hilfen ist es in der Tat ein Thema. Normalerweise würden Unternehmer eine halbe Million nur ausgeben, wenn er entweder eine Halle baut, eine Maschine anschafft. Also eine große Investition macht, die ihm dann in der Regel auch irgendwie eine Rendite bringen, also die ihm irgendwie einen Vorteil bringt, den er vorher nie hatte. Also er verdient ein Geld, das er vorher nicht verdienen konnte. Und jetzt sind ja aber diese hohen Summen eigentlich nichts anderes wie Betriebsmittel, ne? Also denen steht keine Investition gegenüber, sondern einfach nur eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Das heißt, das hat gar keine Rendite-relevante, ähm, kein Rendite-relevanten Zusammenhang. Das heißt, der verdient es halt nicht mehr, sondern er kann überhaupt einfach weiter verdienen als solches. Und ich glaube, das ist es, andere, wie du gesagt hast, was viele nicht auf dem Schirm haben. Was du jetzt auch mit dieser Aussage, finde ich, sehr gut bestätigst. Es gibt nur einen Liquiditätsgedanken. Es wird nur an morgen gedacht. Also wie kann ich heute und morgen weitermachen. Ähm, aber so ein bisschen dieser mittelfristige Ausblick im Sinne von, was muss ich jetzt eigentlich tun, wenn ich sowas in Anspruch nehme? Oder wann muss ich das zurückbezahlen? Wie? Oder wie kann ich mich mit, mit jemand über die Rückzahlung, über die Stundung auseinandersetzen? Kann ich das in Raten machen? Muss ich das in eine Summe machen? All diese Fragen, die sind noch so ein bisschen, glaube ich, im luftleeren Raum. Oder nimmst du das anders ja, dabei? Nein,
2: das ist schon so. Also äh, wir haben ja nun permanent irgendwelche Änderungen auch bei den staatlichen Hilfen. Und das bringt die Unternehmer dann auch durcheinander, weil sie jetzt gar nicht wissen, ich habe jetzt das beantragt, darf ich jetzt das hier nochmal beantragen? Dann geht es zurück an den Steuerberater. Bei einigen sind die Steuerberater sogar überfragt, weil die Modalitäten einfach noch nicht geklärt sind. Selbst wenn sie das machen wollten, kommen sie einfach nicht weiter. Und das ist etwas, was die Unternehmer auch total nervt. Also diese Unsicherheit, was kann ich jetzt eigentlich machen und was nicht und worauf muss ich achten? Früher hat man einen Förderberater gehabt, der hat genau gewusst, welche Fördermittel mit was funktionieren und welche man meiden muss oder wo, wo es schädlich ist. Und heute ist es halt der Steuerberater, den man dazu braucht. Aber dazu braucht es natürlich auch die entsprechenden ähm, Vorgehensweisen. Die müssen bekannt sein und die müssen fix sein. Und das ist oftmals so nicht, weil so schnell entschieden wird über irgendwelche Hilfen.
1: Das stimmt, ja, es ist sehr, sehr tagesaktuell. André, hast du da eine Empfehlung, was Unternehmer tun könnten, wenn sie da Transparenz brauchen über die aktuellen Förderprogramme und deren Inter Interdependenzen zueinander?
3: Es ist im Moment so schnellliebig, dass man gar keine klare Empfehlung natürlich aussprechen kann, ja. Also der, der Steuerberater ist fast an der Stelle jetzt, was was, was jetzt Überprüfungshilfen etc. anbelangt, am nächsten dran, weil sie auch die Anträge stellen und der ist täglich gefordert, ähm, da eigentlich sich auf einen aktuellen Stand zu bringen. Ähm, auch jetzt gibt es ja fortlaufend eigentlich mit, mit mit jeder Sitzung wieder eine Neuigkeit und es gibt ja auch keine Verlässlichkeit im Moment, wo man sagen kann, okay, der Zeitpunkt September, Oktober, November, da wissen wir, da ist es rum. ne wissen wir nicht. Wir ne? ähm, müssen da auch schauen und hoffen ein bisschen, äh, dass es sich schnellstmöglich reguliert und ob wieder normal wird, ähm, wissen wir ja auch nicht ne? oder ob es uns noch ein paar Jahre acht trägt. Ähm, ich glaube, das ist äh, schwierig zu beurteilen. Von daher kann man ja immer nur aus der Situation raus handeln und das eine ist sicherlich zu gucken. Welche Fördermittel äh, kann ich mit einbeziehen? Sprich staatlicher Seite. Das kann ich äh, da im, im Gespräch mit dem Steuerberater auch beantragen. Auch da ist es ist oft so, dass viele Unternehmer das noch gar nicht für sich erkannt haben, dass es da in Frage kommen, einen Antrag zu stellen, haben wir immer wieder. Ne? Andere sind natürlich, äh, die, die, die rufen, also auch bei uns jetzt äh, sehr häufig an und fragen, geht wieder was? Ja, ähm, Wie gesagt, die Anträge selber muss zwar der Steuerberater stellen, aber wir versuchen eigentlich über die Anträge äh, der Überprüfungshilfe hinaus mal grundsätzlich immer zu gucken, kann das so funktionieren? was gemacht wird oder was ist in der Veränderung des Geschäftsmodells auch notwendig, dass die Erträge für die Zukunft eben so gut sind, dass dann Rückzahlungen auch kein Problem sind. Und die Überbrückungshilfen, die es dann an der Stelle gibt, die sind dann äh, eine Unterstützung des Ganzen. Ne? Das, das hilft sicherlich. Also es, ist, ist ja, also es gibt ja verschiedene Instrumente. Die Überbrückungshilfe ist ja eine äh, Zuschuss fähige Form, es gibt aber ja die Kurzarbeit letztendlich und auch da ist ja eine riesen Herausforderung für die Firmen zu sagen, wie, wie steuere ich das, wie steuere ich meine Produktion letztendlich, um das auch bestmöglich zu nutzen, dieses Instrument. Ja, das, das sieht man bei den Firmen, ist ganz, ganz unterschiedlich, von welchen, die das fast bis zur Perfektion optimal nutzen und ähm, dann darüber auch nur geringe Verluste erzielen am Ende des Tages. Ähm, und es gibt andere Firmen, ähm, die kommen nicht klar und die haben eine viel höhere Personal. Quote im Moment wie 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 normal, da ja, liegt dann 10, 15, 20 Prozent drüber, und äh, das ganze Geschäftsmodell gar nicht auffangen. Ne? Also da ist äh, extrem viel Arbeit ach, äh, an der Stelle. Und äh, ja, in der Vergangenheit haben wir bei, bei, bei Firmen einmal im Jahr eine Planung gemacht, ja, äh, um, um grundsätzlich wieder zu gucken. Wie läuft's? Woran man sich dann auch als Basis orientieren kann. Es könnte man sagen: Wie kann man bei Corona vernünftige Planung machen? Ja, also klar, die die, die kann ich natürlich immer nur punktuell richtig machen. Und äh, so ist es auch so, dass wir letztes Jahr bei Firmen teilweise drei, vier Planungen hatten, weil immer neue Aspekte wieder im Raum waren. Ja, also Anfang. März äh, letztes Jahr ist man sicherlich von anderen Gegebenheiten ausgegangen wie jetzt. Da, war, da ist man immer von drei, vier Monaten vielleicht ausgegangen. Dann reguliert sich das schon wieder hinten raus. Ja, dann kam irgendwann die Erkenntnis, im Winter könnte es wieder eng werden, ne? Dann hat man da wieder neu geplant. Da hat man aber auch gehofft, dass es im Frühjahr wieder besser wird, ne? Jetzt sind wir auch schon so schlau, dass man da damit noch nicht rechnen könne und ob man jetzt auf die Impfstrategie so vertrauen könne, wissen wir auch noch nicht, ja. Also, und, äh, was die Mutanten machen können wir auch nicht einschätzen. Also das, das bleibt sicherlich spannend, aber das entbindet einen eigentlich nicht, da immer wieder vernünftig drauf zu gucken, vernünftig zu schauen aus der jetzigen Situation, wie kann ich jetzt planen, wo kriege ich Engpässe, um auch früh dran zu sein. Ja, man, Es gibt gibt zwar Hilfen, ähm, die, die Unternehmer ein bisschen befreien, dass Insolvenzantragsgründe ausgesetzt werden, immer für bestimmte Zeiträume. Aber das ist natürlich ähm, jetzt auch nicht das Allheilmittel für die Firmen, sondern das ist ja nur eine eine Möglichkeit, sich in der Phase drum zu kümmern, ähm, die, 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 die Grundlagen oder die Hausaufgaben so zu machen, dass dann danach eben eine Insolvenzantragspflicht nicht besteht. Das hat aber den Schaden noch nicht behoben, der da entstanden ist. ne? Und der ist ja langfristig danach wirklich vernünftig mit einer klaren Strategie, mit klaren Maßnahmen, wie komme ich da hin und auch mit immer wieder Nachbessern ähm, äh, hinterlegt, weil also, wüsste jetzt nicht, dass wir eine Strategie jetzt mal aufgesetzt haben, wo man sagt, da passt jeder Punkt. Das, das geht auch gar nicht. Ne? Letztendlich muss man sich aber mit auseinandersetzen und dann muss man auch Flexibel sein, ne? man muss die Punkte prüfen, die dorthin führen können und mit der Veränderung am Markt muss man reagieren. Ne? Also die Strategie von vor zwei Jahren, die hat bestimmt kein Corona auf dem Schirm gehabt ja und ähm, die hat natürlich alles mal durcheinander gewirbelt. Das heißt jetzt noch nicht, dass die Strategie falsch ist, die da Steht, ne? Nur die, die Maßnahmen haben sich bestimmt verändert auf dem Weg zu dieser Strategie, ne?
2: also Das ist ein ganz wichtiger Punkt, von dem Sie jetzt da reden, mit der Veränderung und äh, mit der Flexibilität, weil ich glaube, die Unternehmen, die waren noch nie so flexibel, wie sie seit Corona geworden sind. Wenn ich noch dran denke, eine Online-Konferenz geht Gar nicht. Wir müssen uns persönlich sehen. Plötzlich geht das und man stellt auch fest bei den Meetings, Online-Meetings sind viel effektiver. Was natürlich wirklich fehlt, das fällt auch allen auf und es ist auch ein Wunsch, sich mal wieder persönlich zu sehen, ist so dieses menschliche Miteinander und so diese Gespräche zwischendurch an der Kaffeepause oder auf dem Flur, das fehlt. Und das das muss auch wieder kommen. Also da, das wünschen sich ja auch alle. Und das ist mit den Veranstaltungen genau das Gleiche. Aber diese Flexibilität, die fand ich schon enorm. Plötzlich ging Homeoffice, ne, vor, nee, geht gar nicht, machen wir bei uns nicht. Musste sofort eingesetzt werden. Also das war, für einige Firmen war das schon ein mehr oder weniger großer, Aufwand, weil die mussten ja auch investieren in diesem Moment, ne, in die ganze Technik und die Leute einweisen. Also das war schon nicht einfach, aber in der Zwischenzeit haben sich viele dran gewöhnt und äh, viele haben sich auch ihr Geschäftsmodell umgestellt. Von heute auf morgen, neu erfunden. Selbst die Künstler also ich habe jetzt gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen, der Berninger vom Kolossal äh, mit Streaming, mit äh, richtige Konzerte Und äh, das gibt denen plötzlich auch einen Aufwind, weil damit können sie praktisch als Künstler auch, eine wesentlich größere Basis erreichen. Also das sind einfach neue Modelle, an die man sich mal gewöhnen muss. Klar, die hat eine große Durststrecke immer noch und im Moment trägt sich das auch noch gar nicht. Aber für die Zukunft ist das einfach skalierbar.
1: In der Tat, ja, da haben wir selber so, unser, unser Lieblingsbeispiel ist ein, ein hier in der Region sitzender Metallbauer, der im Bereich Displays unterwegs ist. Und der baut eigentlich, wenn du wenn du an die an die großen Lebensmittelmärkte hier in der Region denkst, findest du ganz häufig im, im Kassenbereich so diese Schütten für für Prospekte, ne, für irgendwelche Reisen und Stromtarife und so weiter. Und unter anderem diese Displays baut er ne, also aus Metall, dass sie stabil sind, dass die eben auch im Handel strapazierfähig sind. Und obwohl es äh, den großen äh, Händlern da eigentlich sehr gut ging während der Pandemie, waren trotzdem seine Orderbücher von heute auf morgen leer. ne. Also das war einfach schwierig, weil die alle erstmal nicht auf Werbedisplays getickt haben, sondern eher auf wie kriegen wir das hin mit Hygienemaßnahmen, wie kriegen wir Kassen so aufgebaut, dass die jetzt eben äh, da einen Sinn machen. Und dann hat er von heute auf morgen angefangen, äh, Hygienesäulen zu bauen. Ne? Also von, von einfachen Modelle bis hin zu Modellen mit einem Bildschirm, ja, die eben dann auffordert, wie sind hier die Hygieneregeln, wie läuft das hier als solches. Und das hat super funktioniert. Also der hat auch, wie du gerade gesagt hast, wirklich über Nacht das Geschäftsmodell verändert. Ne? Also es ist eine komplett andere Produktgruppe auch gegangen und ist damit jetzt auch, muss man sagen, wirklich recht erfolgreich durch die Pandemie gekommen und hat sich damit jetzt auch ein Geschäftsfeld erarbeitet, das jetzt auch mit Sicherheit in Zukunft Bestand haben wird, wobei wir jetzt im Moment Gott sei Dank auch wieder Auftragseingänge im Bereich der Werbedisplays sehen, so dass er sich damit eben ähm, ja, über Wasser halten konnte und ich glaube den Klaus Benninger vom Kolossal, den du schon genannt hast, ist ganz ähnlich, Na, für den der hat ein Geschäftsmodell entwickelt, das jetzt in dieser Phase ihm Umsätze ermöglicht hat, dass ihm ein Weiter existieren ein Stück weit ermöglicht hat. Und trotzdem wird es in Zukunft, glaube ich, die Kombination sein dieser beiden Techniken dann, also das Live-Konzerts, wo auch Leute wieder vor Ort sind, plus das Streaming oder vielleicht mal nur das Streaming oder ohne Streaming, also diese... Ähm, Modularität, die wird dann, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ja. Also insofern korrekt, Flexibilität, das haben wir auch so in den vergangenen Monaten erlebt. Das hat wirklich eine große Rolle gespielt. Trotzdem nochmal auch die Nachfrage zu einem Punkt, den André gerade nochmal eingeführt hat. K Kurzarbeit als momentan so ein Mittel, mit dem man Flexibilität ja auch ein bisschen herstellen kann. Spielt das für eure Mitgliedsunternehmen eine Rolle? Oh waren ja. die da, waren oh die da oh betroffen? Ja.
2: Oh ja, vor allem jetzt so letztes Jahr. Äh, dieses Jahr ist es... Habe ich jetzt noch weniger mitbekommen, aber letztes Jahr war das ein ganz, ganz großes Thema, weil das hat den Unternehmen ja ermöglicht, ihre Mitarbeiter zu halten und nicht äh, entlassen zu müssen. Und wir hatten dazu zum Beispiel auch äh, Online-Meetings gehabt, also so, so Webinare mit der Arbeitsagentur, weil da tausende von Fragen waren zum Kurzarbeitergeld was vielen vielleicht jetzt äh, in diesem Jahr dann auf die Füße fallen wird, ist die Nachversteuerung von von diesen äh, zusätzlichen Geldern, die die Mitarbeiter auch bekommen haben. Das hatten die gar nicht auf dem Schirm. Aber Kurzarbeitergeld, ich glaube, das ist einmalig in in der Welt, was unsere Wirtschaft wirklich ein ein Überleben ermöglicht und der Beibehaltung ihrer Mitarbeiter und dass sie danach wenn die Krise vorbei ist oder wenn es wieder läuft, wenn die Aufträge kommen, sofort wieder weiterarbeiten können. Das hat uns ja, wann war das? 2008, 2009. Ähm in der Bankenkrise war ja, das ja, Finanzkrise. ja, Ja, genau. Äh, da war das ja zum ersten Mal, dass es uns die Wirtschaft gerettet hat. Und in der Dotcom-Blase 2000, war es ja gerade umgekehrt da haben ja die Leute massenweise die Mitarbeiter entlassen und haben hinterher die Leute nicht mehr gekriegt die Fachkräfte die sie gebraucht haben also das war wirklich eine Lehre da draus und ich finde ich find toll dass es das in Deutschland gibt
1: definitiv auch glaube ich aus unserer aus unserer Sicht eine Errungenschaft ähm ich glaube, auch viele Mittelständler haben ja auch das Problem, dass sie Fachkräfte äh, auch halten müssen oder Menschen, die sich eben dann auch mit den Produkten, mit den Leistungen auskennen. Ähm, André, bei wie viel Prozent deiner Kunden schätzt du, ist Kurzarbeit ein Thema? Wie viele konnten das nutzen? Hat das denen auch den Segen gebracht, von dem wir hier gerade sprechen?
3: Ja, Wie eingangs schon gesagt, es wird sehr unterschiedlich umgesetzt von den Unternehmern. Ähm, und es ist auch äh, im zeitlichen Verlauf sehr unterschiedlich gewesen. Während manche am Anfang noch gar nicht so betroffen waren, die konnten erstmal ihre Aufträge noch weiter abarbeiten. Und ähm, durch, durch eben Unterbrechungen, sei es im Einkauf, Lieferkette aus China äh, oder andere, anderen äh, Auftragsverlusten äh, am Markt, äh, ist es teilweise, wie gesagt, zeitversetzt erst eingesetzt, also dann erst im Juni, Juli, ja, während äh, andere sofort natürlich von heute auf morgen eigentlich ein Problem hatten und äh, die Kurzarbeit dann im März direkt beantragt haben. Viele mussten noch irgendwas abbauen, ne? Urlaub, verschiedene Dinge. Die haben es dann so richtig erst in, im April letztes Jahr genutzt. Ähm, aber es war natürlich ein präsentes Thema erst einmal in der Diskussion und ähm, war dann nach diesem ersten Schub ähm auch nicht mehr so stark in der Nutzung, würde ich sagen. Ist jetzt natürlich Richtung Winter dann wieder richtig aktuell geworden. Und die Firmen haben jetzt auch gelernt, damit ein Stück weit umzugehen. Also darauf zu achten, auch wie, wie bündel ich Kapazitäten, um dann im Zweifel mal zu sagen, und jetzt tue ich eine ganze Woche die Kurzarbeit wieder effektiv nutzen, um nicht so eine überlappende Situation zu haben. Und die macht die Personalquote dann am Ende auch immer wieder kaputt. ne
1: ja, verstehe. Ähm, Bea, vielleicht noch eine Einschätzung von deiner Seite, so ganz allgemein. Jetzt drehen wir uns zwar für den Moment zwar viel um das Thema Corona, trotzdem glaube ich, das ist interessant. Wie siehst du aktuell jetzt so von deinen Mitgliedsunternehmen, wie siehst du das generell? Sind die gut durch die Krise gekommen? Sind da ein paar jetzt auch irgendwie in Mitleidenschaft gekommen? Gibt es Krisengewinne auch in, 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 in bei den Unternehmen, die du kennst, die du betreust? Du bist ja an denen dran. Kannst du uns mal so, eine, so gefühlt so, 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 so eine Temperatur geben, wie das gerade bei denen aussieht?
2: Also ich kann es jetzt eigentlich nur mit einem Wort beschreiben, durchwachsen. Ne? <lacht> weil es hängt tatsächlich auch von der Branche ab. Also was Sie jetzt vorhin gesagt haben, die produzierenden Unternehmen, die hatten am Anfang tatsächlich noch zu tun. Die konnten ihre Aufträge abarbeiten, die da waren. Äh, gingen teilweise bis zum Sommer rein. Aber es gab keine Neuaufträge, weil A, konnten sie ihren Vertrieb nicht nach draußen schicken und B, waren die Unternehmen, die bestellt hatten, also ihre Kunden, selber noch unsicher, wie es weitergeht. Und deswegen haben sie lange gebraucht, um Aufträge zu platzieren. Und da gab es dann wirklich mal ein Loch im Sommer bei vielen produzierenden Unternehmen. In der Zwischenzeit haben die aber wieder recht gut zu tun. Jedenfalls ist das so meine Erfahrung aus den Gesprächen. Um, wo es halt wirklich kritisch ist, ist der Einzelhandel. Ich habe jetzt da Gott sei Dank wenig Mitglieder im Einzelhandel aber oder auch in der Gastronomie. Und äh, da habe ich halt festgestellt, wenn du im eigenen Gebäude bist, da hast du echt einen Vorteil. Also die nutzen das natürlich jetzt für Umbauten, für Renovierungen, für Modernisierung. Und äh, ich habe einen dabei, bei dem, muss ich sagen, alle Achtung, wie der durch die Krise kommt, mit einer äh, Zuversicht, wo er sagt, das wird alles wieder. Und seine Kunden, seine Gäste, die schreiben ihm, um äh, schicken ihm kleine Paketchen, damit er gut durch die Krise kommt. Also da ist eine hohe Bindung da. Und äh, beim Handel ist es genauso, wenn du eigene Räume hast und musst da nicht noch groß Miete bezahlen, wie ich das jetzt so in den Innenstädten sehe. Das verweist ja regelrecht. Also Handel, denke ich, wird sich generell insgesamt umstellen müssen. Die ganzen Innenstädte, die jetzt verwaist sind, das ist einfach nicht mehr attraktiv. Und heute Morgen hatte ich auch noch einen Bericht gelesen, junge Leute. Für junge Leute ist sowieso ähm, das Einkaufen in einer Einkaufsstraße gar nicht mehr so interessant. Was die wollen, die wollen die Leute treffen dort. Also man muss mit Sicherheit neue Konzepte auch für die Innenstädte entwickeln. Und ähm, ja, äh, Künstler, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Für die ist es wirklich extrem schwierig, wenn die sich nicht auf andere Bereiche noch konzentrieren. Also das ist auch so ein Thema, wo ich sage, da müsst ihr euch echt mal umstellen. Was könnt ihr denn sonst noch anbieten? Also ich habe dann äh, eine, eine Künstlergruppe, die die Musik gemacht haben. Das ist eine Band. Die haben jetzt halt angefangen, auch ähm, Streaming für Firmen zu machen oder Videoproduktionen. Klar, die mussten da investieren. Also das waren aber Leute, die haben sich dann entsprechend auch umgestellt. Ne? Und die Dienstleister, da kommt es wirklich auch drauf an, auf die Branche. Und IT läuft gut, jedenfalls ziemlich gut. Und wo es halt echt brummt, das sind die Handwerker. Ich habe gerade heute Morgen mit einem gesprochen. Da hat gesagt, Frau Brenner, es ist der Wahnsinn, was bei uns läuft. Und wir kriegen halt auch keine Leute. Und da sind wir jetzt zum Beispiel wieder bei dem Thema Fachkräfte. Employer Branding wird immer wichtiger für die Firmen. Da müssen die sich wirklich mal auf die Hinterbeine stellen und da etwas unternehmen. Junge Leute die heute in den Beruf gehen oder vom Studium kommen, die haben ganz andere Anforderungen an, an ihr Leben, an ihr Karrieremodell, als das früher der Fall war. Das ist aber schon eine ganze Weile bekannt. Und viele Unternehmen haben sich aber darauf sogar schon eingestellt. Es geht aber immer weiter. Also das ist ein Thema, was mit Sicherheit noch lange beschäftigen wird.
3: Das geht uns, glaube ich, ähnlich. Ne? Also im Rahmen einer Strategiefindung, ja, wenn wir mit Unternehmen einen Strategieworkshop machen, ähm, kristallisieren sich ja immer gewisse Parts raus, die jetzt bei der einen oder anderen Firma stärker äh, zu forcieren sind. Das heißt, um Weg jetzt zu einer gewissen Strategie äh, ist vielleicht eben die Mitarbeiter ein Thema. Ja? Und ähm, deswegen sind wir in den letzten Jahren eigentlich immer stärker dazu übergegangen, Spezialisten in, in einzelnen Bereichen auch bei uns raus zu kristallisieren. Ja? Also ob das jetzt für, für Thema Mitarbeiter, Führungskräfte, ist Entwicklung, äh, Mitarbeiter oder Arbeitgebermarke, letztendlich, ne. Ähm, ob das im Bereich dann Vertrieb ist, äh, dass da äh, eine Unterstützung stattfindet, Hilfe zur Selbsthilfe erstmal vorneweg, aber manchmal fehlt auch die Ressource oder die Zeit, so dass man überbrückend vielleicht auch wirklich aktiv Ärmel hochkrempeln unterstützen müsse, ja. man mit ans Telefon setzen, mal mit, mit dem Vertrieb gehen. Oder ob es im, im Bereich der Digitalisierung ist, im, im IT-Bereich, ja wo wir eigene Fachkraft haben, ähm, weil es ein Riesenthema ist, das natürlich jetzt auch nochmal <lacht> extrem nach vorne gepusht wurde, ne? auch durch Fördermittel vom, vom Staat, über äh, die, äh, also jetzt in Bayern, äh, den Digitalbonus ne? oder auch digital jetzt, äh, die ganze Förderprogramme oder in Hessen Digizuschuss. Ähm, da gibt es natürlich extrem viel, äh, wo die Unternehmen auch einfach, Begleitung brauchen, um überhaupt das Richtige zu finden, in das sie investieren sollten und dann eben auch bei den Fördermitteln ein Stück weit Unterstützung brauche, weil es, wenn man es eben nicht jeden Tag macht, dann auch immer ein bisschen komplizierter ist und mit Zeit verbunden ist und ähm, da nehmen wir die Unternehmer auch mit an die Hand. Ne? Also wir versuchen, man machen mit denen den Antrag, wir unterstützen sie schon mal überhaupt das Richtige zu finden, weil da sollte man wirklich Zeit reinstecken in das Thema, weil es extrem, also wir sehr häufig jetzt festgestellt haben, es wird relativ schnell so eine Software ausgewählt, die kostet schon ganz gut Geld und ähm, Dabei ist meistens erstmal nur die Software im Mittelpunkt. Dabei ist das, was meiste fordert, ist dann die Implementierung, ja, die, die Einrichtung, dass es auf die Prozesse passt, dass es eine durchgängige Lösung ist, ja, dass, dass am Ende des Tages auch die, die, die Vorteile überwiegen, dass man eben sich auch gewisse Prozesse sparen kann, dass man die ein Stück weit automatisiert. Ja. Und das ist eine Riesenherausforderung, mit der wir jetzt selber für uns, würde ich sagen, mal letzte 50 Jahre wachsen und auch an uns immer wieder ausprobiert haben, um da sowieso auf dem neuesten Stand zu sein. Und wir sehen es eben bei der Firma, wenn das nicht passiert, wenn wenn das ein bisschen überhastet getätigt wird, dann entweder ist es am Ende nicht die richtige Software gewesen, dann wird nochmal investiert oder es sind zu viele ja, partielle Lösungen im Raum, die dann auch nicht optimal sind, weil es sollte ja immer ein durchgängiger Prozess sein, ja, der auch in, in die einzelnen Teilbereiche dann mit reingeht. Sicherlich gibt es immer mal eine Schnittstelle an der einen oder anderen Stelle, aber auch das sollte eigentlich von vornherein durchdacht sein, dass man dann auch wieder, kommen wir wieder zur Strategie, äh, auch strategisch damit arbeiten kann, ne? also mit welche Produkten, welche Kunden verdiene ich dann wirklich mein Geld, ähm, wo macht es Sinn im Blick auf die Strategie danach vertrieblich wieder tätig zu werden oder vielleicht auch mal Produktgruppe rauszulassen und auf eine andere zu konzentrieren, ja, weil es äh, strategisch vielleicht dann für meinen Weg besser ist. Ja. Also das ist das ist schon immer spannend und da wieder die die Mitarbeitermarke sicherlich ähm, ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass mir immer wieder feststelle, sei es jetzt beim Gartenbauer um die Ecke die alle klagen, dass sie keine Mitarbeiter finden. Ja, ähm, aber wir können eigentlich auch bestätigen, dass es schon möglich ist, immer wieder Mitarbeiter auch zu finden. Und ich glaube auch, mit, leider mit dem Blick auf Corona wird es auch wieder Mitarbeiter am Markt geben. Ja, wenn wir die Kurzarbeiten durchsehen, ähm, wird es auch bestimmt Entlassungen geben. Das, das wird sich nicht vermeiden lassen in allen Branchen. Auch wenn vieles dadurch äh, geschont wird, und, ähm, dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen nicht notwendig wird. Zum Glück, ja. Dafür sind sehr ja da die Mittel. Aber es wird auch die eine oder andere Entlassung geben am Ende des Tages. Und damit ja aber auch Chancen wieder, ne. Und, äh, das ist, ist, ist der positive Gedanke, ne. Ich bin acht fest davon überzeugt, dass es am Schluss alles besser wird, ne. Also, es ist jetzt natürlich ein bisschen Tal der Tränen aktuell. Und, äh, für den einen oder anderen auch gar nicht lustig, äh, will das auch gar nicht hören, aber es wird am Ende des Tages, gibt es Chancen, wenn man jetzt ein bisschen offen ist, sich den Markt auch anguckt, reagiert, flexibel ist und dann wird es auch in fast jedem Geschäftsmodell eine Chance geben und ich glaube, wir sind alle total happy und gehen raus und sind, sind, sind viel offener in vielen Dingen und auch viel, viel tiefer gehend einsichtiger, wenn das Thema mal in geordneten Bahnen ist, sagen wir es mal so, ob es ganz weg ist, wissen wir ja noch nicht. Ne? Mhm.
1: Dann, glaube ich, haben wir auch schon zwei ganz große Themenbereiche mal abseits oder doch auch wieder in, in Verbindung mit Corona äh, beleuchten können. Klar, also das Thema Arbeitgebermarke, das Thema Employer Branding, ein großes Thema. Das Thema IT, das da eine Rolle spielt. Damit haben wir dann eigentlich schon zwei ganz wesentliche Ressourcen eines Unternehmens irgendwo beschrieben. Ein Thema, wäre, äh, das, das, das mir im Kopf ist, dass vor Corona eigentlich, fast schon gebetsmühlenartig, mantraartig immer wieder äh, kommuniziert wurde, war das Thema Nachfolger. Oh, ja. Sie schnauft. <lacht> ist, das, ist das ein Thema, ja. das jetzt durch Corona nur in den Hintergrund gerückt ist? Oder hat Corona hier auch eine Auswirkung gehabt, dass auf einmal ganz viele Nachfolgeregelungen, die bisher problematisch waren, auf einmal ganz einfach wurde, weil vielleicht auch der eine oder andere gesagt hat, du mach das jetzt, übernimm das jetzt bitte, weil... Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich also nicht ich mehr. kann
2: jetzt nicht sagen, dass das von Corona, also jedenfalls das, was ich jetzt so mitbekommen habe, dass es von Corona beeinflusst wurde. Grundsätzlich ist das Thema Nachfolge ein ein wirklich ein ganz enormes Thema, wenn wir uns vorstellen, dass einfach viele Betriebe Nachfolgeregelungen finden wollen und finden sie nicht. Und dann kommen solche Sachen zum Beispiel jetzt mit der mit der neuen äh, MDR von den äh, Medizintechnikern. Da sind solche Forderungen gestellt, wo dann ein Unternehmer gesagt hat, Frau Brenner, also ich werde mein Unternehmen aufgeben. Ich habe noch keinen Nachfolger gefunden. Ich bin jetzt so weit, dass ich äh, überlegen muss, will ich das Unternehmen verkaufen oder übergeben oder mache ich weiter oder gehe ich raus. Das ist für mich jetzt die Lösung. Das ist nicht schön, wenn man einen Betrieb aufgibt. Das ist ein hoher Verlust. Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern für den Unternehmer selber. Aber es ist... Es kommt vor, also ich habe es auch mit mit anderen Unternehmern, die sagen, ich werde nicht weiterführen. Das ist mir jetzt alles zu, zu umfangreich, ich müsste so viel neu investieren. Denken du nur an die Steuerberater. Da gibt es viele Steuerberater, die einfach nicht auf die Digitalisierung umstellen wollen oder können. Und die sagen, ich habe jetzt vielleicht noch fünf Jahre, mache ich nicht. Also übergebe ich meinen Bestand, gebe einfach weiter. Diese Steuerberatung ist dann einfach weg und ist dann die Kunden, die Mandanten sind dann eben bei einem anderen. Ne, Aber Das sind so Überlegungen, wenn du in einem gewissen Alter bist du willst einfach nichts mehr umstellen oder nichts mehr investieren, dann ähm, ist möglicherweise die Lösung da. Ich gebe ganz auf. Aber sehr schön ist es natürlich immer, wenn man Mitarbeiter findet, die sich dafür eignen und auch Interesse haben, unternehmerisch tätig zu sein, das liegt ja nun nicht jedem, ne? dass er sagt, ich gehe auch mal ins Risiko. Und ich weiß, dass ich dann keinen gewöhnlichen äh, Acht-Stunden-Tag habe, aber ich habe eine Chance, ich kann gestalten. Es war ja bei mir ähnlich, ne? wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ich kann da gestalten. Und ja, ich gehe in Risiko ein, aber es lohnt sich.
1: Das finde ich schön, dass es auch solche Geschichten noch gibt, dass die, dass da der Nachwuchs in den in eigenen Unternehmen heranwächst als solches. Mhm. Bin aber in der Tat bei dir. Ich glaube, Nachfolge ist abseits von, von den aktuellen Geschehnissen, glaube ich. Immer noch ein Riesenthema. Was empfehlt ihr den Leuten ganz konkret, wenn da jemand zu euch kommt, das Thema sucht? Was empfiehlt ihr demjenigen? Gibt es da Berater dafür ja, oder, oder, oder Plattformen?
2: Ja. Ähm, also es gibt beides. Ne? Es gibt Plattformen, wo ähm, Unternehmen andere zum Kauf suchen oder sich anbieten können zum Kauf. Gibt es verschiedene Plattformen in der Zwischenzeit. Äh, es gibt aber auch Berater und ich schicke sie also tatsächlich immer zum Beratern weil ich weiß, die haben die Erfahrung, die können auch unterschiedliche Modelle vorschlagen. Und wir haben ja hier auch in der Schaffenburg Unternehmen, die völlig eigene Modelle entwickelt haben, mit Mitarbeiterbeteiligung, mit Stiftung oder eine Mitarbeiter-AG. Das ist einfach großartig, wie die sich darum kümmern. Wie
1: innovativ, ne? Ja,
2: das ist klasse. Also ich liebe den Mittelstand, der ist so kreativ. Und überlegt einfach, wie es weitergehen kann. Und wenn er natürlich Mitarbeiter einbinden kann. Und ich finde so ein Beteiligungsmodell von den Mitarbeitern, finde ich einfach genial. Also wenn die Mitarbeiter dazu zustimmen und sagen, ja, ist in Ordnung, mache ich. Die haben doch eine völlig andere Bindung an ihr Unternehmen. Die wollen doch, dass es weitergeht.
1: Definitiv, da haben wir auch schon eigene Erfahrungen gesammelt. Ich glaube vor 15 Jahren hat einer unserer Seniorberater genauso ein, ein Projekt äh, ähm, begleitet äh, in Form einer kleinen AG. Wo die Mitarbeiter sehr stark dran beteiligt sind. Und bis heute ist das ein Unternehmen, das sehr stark von, von dem, von dem Willen der Engagement der Mitarbeiter, der eigenen Aktionäre profitiert und sich da auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erworben hat. Und die sind bis heute, da kann ich den Namen nicht sagen, aber ist bis heute ein wirklich prachtvolles Unternehmen, das eine ganz eigene Energie hat. Also, dass ich auch, da kommst du die Tür rein und da merkst du, da ist was anders. Das ist nicht wie bei den anderen. Ne? Also da das spürst du den Unterschied und deshalb kann ich das nur bestätigen. Ich glaube, solche kreativen, solche, solche innovativen Ansätze sind wirklich hochattraktiv. Spannend ist, und das haben wir auch immer wieder mal, ähm,
3: wenn, wenn das halt bis zum Schluss ausgereizt wird ne? vom Unternehmer. Also wünschenswert ist ja, dass dieser Nachfolgegedanke frühzeitig eingeleitet wird. Ja und ähm, viele Unternehmer vertrauen dann auch so ein bisschen drauf, dass ihr Unternehmen einen gewissen Wert hat. Häufig hat die Firma vielleicht noch gar keinen Wert ja. ähm, und äh, auch da gilt es ja frühzeitig vielleicht Einfluss zu nehmen. Ja, Nehmen wir mal den Steuerberater, klar, der wird seine, seine Kanzlei immer für einen gewissen Wert ähm, vermarktet bekommen, aber ähm, Jetzt zu sagen, weil ich in fünf Jahren vielleicht aufhöre, gehe ich diesen Weg nicht mehr, ist, glaube ich, ein komplett ja, falscher Gedanke, weil gerade das macht ja die Braut am Ende hübsch ja, und äh, steigert den Wert auch, weil wieder ein anderer Steuerberater, der das vielleicht auch nicht hat, äh, genau deswegen vielleicht den Kauf tätigt am Ende, um den Schritt in die Digitalisierung dann zu bekommen. Ja. Also diese Offenheit, äh, ich glaube, die darf bis zum Schluss auch nicht abgelegt werden, äh, mit der Zeit zu gehen, das, das endet auch nie. Ich glaube, das beschäftigt uns immer. ja. Und ähm, die Unternehmer, die dann erfolgreich sind, ähm, die gehen auch bis zum Schluss. Wenn ich mich an unser Studium erinnere, wir hatten einen Steuerberater dabei, ähm, der war 62, ja, der da studiert hat. Und ähm, halt offen, immer wieder was Neues dazuzulernen. Und ähm, der war gerade in seinem Nachfolgeprozessen hat trotzdem dieses Studio mitgemacht. So ich sagte, na gut, vielleicht hilft mir das auch da noch mal. Und äh, na, so ein bisschen begleitend, beraten würde ich ja vielleicht auch noch ganz gern. Das ist ja das Schöne am, am, am und im Beratungsberuf, sage ich mal allgemein, ähm, man muss ja nicht zwingend dann in den Ruhestand gehen, man kann ja auch nochmal ein bisschen weiter beraten, vielleicht nicht mehr in dem Umfang oder in, in, in der Intensität, wie man das dann vorher immer gemacht hat, aber es ist ja auch was Schönes. ja Also man hat noch weiterhin eine gewisse Aufgabe, wenn man die nur zeitanteilig tun kann, äh, finde ich, ist das immer ein schöner Gedanke. Von daher gibt es ja auch viele Modelle, wo so ein Berater dann noch vielleicht ein zwei Kunden mitbetreut und einfach für Fragen nochmal zur Verfügung steht und dann ist das ein ganz schönes Modell ähm, jetzt in bezug auf die Steuerberater aber auf, eigentlich auf alle Unternehmen beziehbar ne? wenn wenn so ein gewisses Know-how was ja vorhanden ist äh, immer vielleicht gekoppelt mit dem Loslassen dann auch wirklich also man muss den den den, den künftigen Unternehmer oder den Sohn ne? Familienmitglieder die dann vielleicht involviert sind äh, dann auch wirklich laufen lassen, ihre eigenen Entscheidungen und Fehler machen lassen und ähm, nur dann, wenn man gefragt wird, äh, quasi seine Meinung dazu abgeben. Ähm, ich glaube, das, das ist ganz wichtig ne? und das, das, fällt, so oft, ja, ja, ja.
2: das fällt vielen gar nicht leicht. Ja, so ist es, ja.
3: so ist es. Wir haben gerade diesen Fall, Präsenzfall, letzte Woche hier sitzen gehabt. Sie sitzen gerade auf dem Platz und ähm, ja, also er sagt zwar immer, er kann loslassen, aber man sieht dann in jeder Tätigkeit, dass er es eben nicht kann und ähm, das fällt dann dem, dem, dem Sohnemann äh, extrem schwer, ne? äh, weil er will, dass sein Vater ja auch nichts Schlechtes ne? an der Stelle Ja, ne? das
2: kann sogar bis zur Aufgabe gehen, ja, also ich ja. hatte das bei mir auch, äh, die Tochter ist ins Unternehmen mit reingegangen, hatte auch alle Qualifikationen und war richtig gut und nach zweieinhalb Jahren, glaube ich, hat sie mir geschrieben, also äh, sie geht raus. Und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sie gesagt, der Vater sagt zwar immer, er kann loslassen und ich soll machen, aber der steht tatsächlich hinter mir und guckt. Und das machen wir aber immer so. Und dann hat sie gesagt, ich kann das nicht abhaben. Also er hat Wirklich nicht losgelassen. Und dann hat sie halt die Konsequenzen gezogen, weil das hat nicht gefruchtet, was sie gesagt hat, dass sie äh, das selber machen will und entscheiden will. Weil vielfach wollen ja die jungen Leute auch im Unternehmen so ein, ein bisschen eine andere Richtung geben können. Und das ist ja Legitimerweise, absolut ja. sinnvoll. Ne? Und äh, ja, das ich fand das sehr traurig, weil jetzt steht er wieder da und hat keinen Nachfolger.
1: Naja, das sind aber dann auch so ein bisschen die Geister, die man selber ruft. Ne? Aber ja. macht es nicht weniger tragisch, ne?
2: Ja, er ist dafür in die Krankheit gegangen, also ihn hat es einfach erwischt. Es ist echt traurig, ne? Weil er überarbeitet war.
1: Jetzt bringt mich aber genau dieser Punkt auch nochmal zurück, zum Abschluss quasi zum BVMW. Da gibt es ja auch noch eine große offene Nachfolge, wenn ich das so richtig mitgeschrieben ja. habe. Im äh, Oktober letzten Jahres ist ja bedauerlicherweise bei einem Verkehrsunfall äh, wirklich dieses, dieses bundesweite Aushängeschild, äh, der Mario Ohofen, der Präsident, äh, ums Leben gekommen und jetzt beschäftigt sich ja euer Verband noch mit einer Nachfolge. Ja, das ist richtig. es denn, denn da schon irgendwelche Neuigkeiten? Noch ich habe gesehen. Vizepräsidenten gibt mm -hmm. es viele.
2: Ja, wir haben ja Gott sei Dank ein gutes Präsidium, also von, das sind alles Unternehmer, die dann auch entsprechend äh, gute Entscheidungen treffen können. Und wir haben einen Geschäftsführer, der jetzt so äh, nach außen hin auch auftritt. Aber es fehlt in der Tat eine Figur wie Mario Orufen. Der hat diesen Verband unglaublich geprägt. Er hat ihn wahnsinnig nach vorne gebracht. Er ist polarisierend gewesen. Ja, nicht jeder mag ihn, aber er hat unglaublich viel erreichen können.
1: Er hat wirklich auch geschafft, dass diese, 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 diesen Leuchtturm zu sein. Ne? Den hat man wahrgenommen. Ja. Ne? Ja. Und das war auch jemand, der, glaube ich, auch diese diesen diesen Mittelstand, finde ich, gut verkörpert hat. Nicht ob seiner Polarisierung, aber aber dennoch trotz seiner Polarisierung hat er das manchmal zuspitzen können. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich viele auch gut vertreten gefühlt haben, weil man den Eindruck hatte, der sitzt dabei, der redet mit, mhm. der gestaltet auch so ein bisschen... Ähm, ja, Regelungen um die Interessen der Mittelständler rum, insofern jemand, der mit Sicherheit sehr fehlt. Und
2: ja, ja, also der hat auch wirklich eigene Ideen eingebracht, was die Politik betrifft. Äh, der Verband in Berlin ist natürlich sehr nah an der Politik, muss er auch sein, weil er muss ja dann den Mittelstand auch dort vertreten können, die Interessen. Und äh, er hat beispielsweise nur diese, ähm, diese GWG-Abschreibung das hat er endlich mal auf 800 Euro hochgehoben. Er hat dafür wirklich gekämpft. Er wollte 1.000 Euro, weil die war ja seit 20 Jahren immer noch beim gleichen Betrag gewesen. Ne? Und das ist ein Unding. Es gibt noch andere Dinge, an denen er gearbeitet hat, die halt noch in der Mache sind. Aber da war er unglaublich hinterher.
1: Ja, definitiv. Ich bin gespannt wo es euch hinführen wird mit eurem neuen Präsidium. 57, fast 58 Minuten sind wie im Flug vergangen. Und wir kommen zu dieser äh, berühmten letzten Runde. Äh, ein letztes Statement, ein, ein letzter Hinweis, ein Tipp, eine Botschaft, die euch wichtig ist. Und wie immer beginnen wir natürlich auch mit der Dame in der Runde. Bea.
2: Also mir ist ganz wichtig, dass der Mittelstand nicht aufgibt, weil der ist immer noch das Rückgrat äh, unserer Wirtschaft und wir brauchen den. Wir brauchen den wahnsinnig.
1: Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Das Rückgrat ist auch, glaube ich, das richtige Bild dazu. Der André nimmt noch einen Schluck Wasser. Gleichwohl ist er an der Reihe. André, dein Fazit, das, was du noch sagen möchtest.
3: Ja, Trotz der ganzen Rückschläge, die es jetzt zuletzt gab am Markt, ist so die gefühlte Basis im Moment, dass äh, doch viele nach vorne schauen. ja, Trotz, trotz der äh, möglichen Rückschläge, die uns auch noch nahen ja? mit dem möglichen weiteren Lockdown, ähm, sind 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 ähm, die, die Geschehnisse in der Industrie im Moment sehr positiv zu bewerten. Und ähm, genau die Energie, glaube ich, müssen wir mitnehmen, ja? müssen nach vorne schauen, müssen auch positiv damit umgehen, egal was da jetzt kommt. Es wird weitergehen, es wird auch danach weitergehen. Und ich glaube mir, wir schaffen das schon alle ganz gut zusammen und äh, schauen in eine positive Zukunft.
1: Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort, ein positiver Ausblick, ähm, der äh, uns hier nochmal gelungen ist. Ich bedanke mich heute äh, in der Runde bei Beatrice Brenner, die Repräsentantin und Leiterin des BVMW, der Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft hier am Bayerischen Untermain und bedanke mich bei André Wöber, meinem Kollegen aus der Geschäftsführung und Seniorberater hier bei der Korpus. und ich verbleibe mit den berühmten letzten Worten, die da sind. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.corpass/fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.